0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. Vous nous parlez cette semaine d'Allemagne. Alors jusqu'aux élections de septembre, l'Allemagne faisait figure d'exception en Europe de l'Ouest. Le Bundestag ne, comp ne comportait pas de représentants de partis populistes ou xénophobes à présent. On a le groupe AFD qui compte 94 sièges sur les 709. Vous le disiez hier, ce parti enregistre des scores, euh, en tout cas les plus forts dans l'ancienne Allemagne de l'Est, alors qu'on y a accueilli très peu d'immigrés. Comment expliquer ce paradoxe Eh bien, par des facteurs culturels. Dans l'article qu'il a mis en ligne sur le site Telos, l'historien Klaus Peterzik incrimine l'héritage de la culture communiste dans l'ancienne Allemagne de l'Est, où prévalait, je cite, « une éducation favorisant la dépendance plutôt que l'autonomie individuelle », d'où je cite encore « une demande de leaders forts, capables de diriger et de guider ». Et ce n'est pas l'impression qu'a donné Angela Merkel, les Aussies ont le sentiment que les délocalisations et l'immigration sont subies, pas décidées de manière démocratique. En outre, les pays appartenant à l'ancien bloc soviétique et tout, tout ce qu'on veut sauf multiculturel. Non seulement on y a pratiqué juste après la guerre des politiques de nettoyage ethnique, mais les rares étrangers acceptés, vietnamiens, angolais ou cubains, vivaient, je cite, « souvent regroupés et éloignés du citoyen moyen ». Avant 1989, peu d'Allemands de l'Est avaient une expérience de l'altérité culturelle. Mais le même chercheur met en lumière un aspect décisif du vote populiste allemand, je cite « L'AFD, écrit-il, a réussi à mobiliser dans toute l'Allemagne des personnes qui ne participaient plus, souvent depuis longtemps, aux élections générales ». Et il faut noter que ce sont souvent des hommes âgés entre 30 et 44 ans. Est-ce qu'on peut considérer l'AFD comme un parti de laisser pour compte, comme le UKIP britannique par exemple Eh bien non, et c'est ce qui fait la principale différence entre ce parti et les autres mouvements populistes xénophobes européens. Un sondage mené parmi ses électeurs en 2016 révélait que... Quatre électeurs sur cinq, s'apprêtant donc à voter pour l'AFD, considèrent leur situation économique personnelle comme bonne ou assez bonne. On est loin, vous le voyez, de l'électorat qui a donné la victoire au Leave lors du référendum sur le Brexit. Et c'est pourquoi les débats sur l'AFD en Allemagne se polarisent sur la question culturelle. C'est ce qu'écrit notamment l'historien britannique Timothy Garton Ash dans la New York Review of Books. Je cite le slogan « It's the economy stupid ne s'applique simplement pas aux électeurs populistes allemands. On devrait plutôt dire it's a culture stupid. Culture avec un grand K, comme ce mot qui en allemand, vous le savez, renvoie à la fois à la culture et à l'identité ethnoculturelle. Et H de citer le résultat d'un récent sondage. L'AFD pioche ses électeurs parmi ces allemands qui jugent que leur pays change trop vite, qu'il perd son identité. Ce malaise culturel se cristallise sur la question de l'islam 92% des sondés ayant voté pour l'AFD en septembre estiment, je cite, que l'influence de l'islam en Allemagne devient trop grande Egerton H., excellent spécialiste de l'histoire culturelle allemande rapproche ce phénomène du pessimisme culturel qui parcourut l'Allemagne dans les premières décennies du XXe siècle avec des auteurs tels que Oswald Spengler et Ernst Jünger il analyse, dans cette perspective, des essais récents qui constituent un écho contemporain à cette veine intellectuelle dite du « Kulturpessimismus. pessimismus ». Le livre de Thilo Sarrazin, « L'Allemagne disparaît » est le premier à avoir enfourché le double thème du déclin et de l'immigration incontrôlée. Or, il s'en est vendu un million deux 200 000 exemplaires en neuf mois. Sarrasin, exclu du SPD pour racisme, a reçu plusieurs milliers de lettres de soutien et cela aurait dû alerter. Et Garton de faire remarquer un phénomène étrange. Le Spiegel a fait récemment disparaître de la liste des best-sellers un essai pourtant arrivé en sixième position dans la catégorie non-fiction. Ce livre... Finis Germania, est signé du nom de Rolf Peter Zifferle, un historien connu qui s'est suicidé l'année dernière. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé interroge Garden H. Le livre signé Zifferle a-t-il soudain cessé de se vendre Non, au contraire, mais la rédactrice en chef adjointe du Spiegel expliqua la semaine suivante « Ce livre est un livre extrémiste de droite, antisémite et révisionniste. Il n'avait donc pas sa place dans notre liste des meilleures ventes. » Ainsi conclut Garten H. Finis Germania a été consigné à un trou de mémoire orwellien. On en a fait un non-livre. Il n'a jamais été un best-seller, comme on dit en allemand. « Weil nicht sein kann, was nicht sein darf. » Parce que cela ne peut pas être ce qui ne doit pas être. Évidemment, l'effet de cette censure a été le contraire de ce qui était souhaité par le grand hebdomadaire de centre-gauche. L'effet de scandale a relancé les ventes, numéro un sur Amazon, d'un livre qui semble en effet assez problématique. Et alors, en quoi est-il problématique, justement Est-ce réellement un livre révisionniste, antisémite ben, Je n'en ai pas connaissance de première main, mais beaucoup de critiques qui se sont exprimé sur son contenu le trouve en effet inquiétant. La, le New York Times a consacré à Zeeberley un portrait sous le titre « Le nouvel anti-héros intellectuel de l'Allemagne ». Le critique du New York Times n'a pas relevé de traces d'antisémitisme dans ce livre. D'ailleurs, dans une lettre écrite peu avant son suicide à un romancier proche de l'AFD, Zeeberley mettait en garde ce parti contre le risque d'être infiltré par les antisémites. Ce livre est néanmoins problématique et gênant, et pas seulement par son titre, qui comporte, vous l'avez peut-être remarqué, un solécisme. Il aurait dû s'appeler Finis Germaniae, au génitif, mais je reviendrai demain sur ce contenu, sur le contenu de ce livre.